0: Halo, halo, dzień dobry. Jaki dzisiaj piękny dzień, naprawdę, spójrzcie za okno, przepięknie słoneczko świeci. Tutaj znowu głosy z pudła trzech pięknych chłopaków, którzy mówią o grach planszowych. Jak zwykle co tydzień się pojawiamy. No, chyba że akurat idziemy po mleko, to się nie pojawiamy. Ale już mamy zapas mleka w domu duży, więc jesteśmy. Kolejny odcinek, dzisiaj znowu jakiś nowy temat, ale zanim do niego przejdziemy, to klasycznie newsy z pudła.
1: Dzień dobry, witam. To ja nieprzedstawiony człowiek, zwany również nieprzedstawionym człowiekiem i dzisiaj newsy z pudła smutniejsze, bo nieprzedstawione, ale trudno poradzimy sobie dzisiaj cztery newsy, jeden taki w sumie plotkowy bardziej, że tak powiem nie ma jakichś konkretów w sumie, bo jakieś tam premiery są teraz w miesiącu ale nic jakiegoś wielkiego, bo o tym mówić to chyba nie ma, więc może zaczniemy od zaskoczenia tego tygodnia to wszyscy byliśmy świadkami, że tak powiem, tego zaskoczenia czyli to, że Portal Games wchodzi na rynek koszulek na karty z własnymi koszulkami, więc robi tutaj konkurencję slojce i rebelowi. Na razie tylko z pięcioma rozmiarami. A nie wiem jakie dokładnie są, na pewno jestem podstawowy CCG. Ale co jest ciekawe to, że oni po pierwsze nie wprowadzili premiumów i zwykłych, tylko po prostu wprowadzili jedną grubość, która jak się patrzy na te premiumy i zwykłe innych firm, no to to jest po środku, bo sprawdzałem specjalnie te grubości. I co jest ciekawe to koszulki w paczkach po 55 sztuk. Więc Jeżeli potrzebujemy zakoszulkować jakąś mniejszą grę, no to wystarczy nam jedna. I to w sumie jest całkiem dobry interes, bo wtedy taka jedna paczka, co ma 55 sztuk, kosztuje no, około 6 zł. Zobaczymy jeszcze jak z jakością. Będziemy testować, tak myślę. Tak, tak. Ja planuję kupować jakąś właśnie karcianę, to, to prawdopodobnie kupię te koszulki portalowe, żeby sprawdzić, czy, czy są fajne, czy też nie. To wam powiemy na pewno. Ale w sumie jak już jesteśmy przy portalu, to zostajemy przy portalu. I tutaj trochę bardziej chyba plotka to jest. Nie do końca wiem, jak brać to pod uwagę, ale serwis Board News informuje, że Ark Nowa, czyli wyczekiwana przez wszystkich gra o budowaniu Zo, ma być w te wakacje. Skąd to wiedzą, nie wiadomo. Pewnie portal im powiedział. <laughs> Ludzie przewidują, że wtedy przedsprzedaż pewnie będzie w maju, ale nie zdziwiłbym się, jakby to było na przykład, nie wiem, sierpień. Wiecie, że późniejsza część wakacji i ta przedsprzedaż będzie później. Z drugiej strony wiem, że wydawcy nie lubią wydawać rzeczy w wakacje hezes nie zauważył, że tam jest ściśle tajne na teczce. <laughs> a weź im to daj, weź im to daj. Myślę, że robią to też w wakacje, dlatego, że są pewni sukcesu, bo Ark Arknowa po prostu jest tak wyczekiwana, jak chyba żadna inna gra w Polsce. To jest gra, która wyszła w zeszłym roku, a jest już na 37. miejscu Boarding geeka. więc po prostu pnie się w górę cały czas, szczególnie, że jak przeczytałem gdzieś o od miejscu, to potem jeszcze sam sprawdziłem i już była pięć miejsc wyżej, więc to mega szybko się zmienia. No, ale ja czekam, nie wiem jak wy, chłopaki. Pojeść tylko ceny, że może być duża. Szczególnie, że teraz są te wszystkie inflacje, podwyżki, transporty, a to jest dosyć jednak gra złożona.
0: No to ja powiem, że ja nie.
1: Ja nie czekam. Nie czekasz. Nie, ja no, nie czekam. Nie lubisz z na, na planszy. Nie. No, a potem, potem kupimy i będziesz chciał grać. Tak, tak. będzie. Darmo zjadzie. Tak. Nie, nie damy ci po
2: prostu. Będziesz sobie <grym> no. siedział, oglądał.
1: Popatrz sobie, jakie
2: fajna ładne. Fajne Zwierzaczki. Fajna. O, z- zobacz. Wiesz co, I teraz tu możesz położyć taką kartę, ale i ale nie dotykaj jej, co ty robisz. <grym> Jeszcze nie. zanim pójdziemy do przodu, ja bym tutaj chciał powiedzieć, żeby
0: chłopaki do mnie żadnych żali nie mieli. Ten pan, co właśnie tutaj newsy przedstawia, to się pan Max nazywa. Tak jak zresztą zwykle. Drugi pan, który też siedzi obok mnie, to pan Krzysiu, tak jak zwykle, a ja tak jak zwykle to pan Kacper. Żeby nie było, że głosy spudła nie
1: przedstawieni. No już za późno, wiesz? Znaczy teraz, teraz to pan Krzysiu. Teraz to pan Krzysiu. Na, na Krzy- rozrabiałeś Krzysiek. i teraz to się... Krzysieńku, kochany. Przepraszam, że tak powiedziałem. Dziękuję za tę wypowiedź. No ale żeby kontynuować tutaj brak kultury, pana Kacpera najpierw nie przedstawił, teraz przerwał. No trudno. Lecimy dalej. Czy zobaczymy, może wyjdzie ze studia ja nie Też wiem. Też może, może trzaśnie drzwiami, skrzypnie krzesła. Wiele okazji jeszcze ma dzisiaj. Teraz troszkę taka ciekawostka, bo nie wiem, czy ktokolwiek z tego skorzysta ze słuchających. O, no, bo nikt nie słucha. <laughs> Chodzi o to, że jest pewien gracz, nazywa się Michał Lis i on chyba w ogóle od jakiegoś czasu to już robi, z tego co zrozumiałem, dodrukowuje, w sensie dru- nie dodrukowuje, drukuje po prostu fanowskie dodatki do różnych znanych gier, ale ponieważ chciał to mieć profesjonalnie, to organizuje tak jakby zbiórkę graczy po to, żeby wydawać je profesjonalnie. Mhm. I to po prostu działa na tej zasadzie, że można wypełnić taki formularz, jak się zbierze konkretna liczba zamówień, no to oni sobie to zamawiają normalnie u drukarni, bo tam mają dogadane, sprawdzone jakby od jak najmniejszego tam nakładu się da to drukować. I to jest całkiem ciekawe, bo chociażby właśnie teraz trwają zgłoszenie do niektórych dodatków fanowskich do wsiąść do pociągu, do fanowskiego dodatku na skrzydłach, który o dziwo nazywa się tak samo jak ten oficjalny dodatek, ale to fanowski, nie zmylcie się, a także dodatku do szarlatanów z pasikurowic, czyli tego tam po angielsku to ładne kłaks, coś tam, coś tam. Który... A nie
2: kojarzycie, to jest ten od dodatków z talizmana, bo też wychodzą takie dość fanowskie, to To nie wiem, na pewno wsiąść do pociągu
1: on od jakiegoś czasu robi, z tego co wiem, bo tam okay, w ogóle okay. widziałem, że już kilkanaście chyba w ogóle z tych, yy, tych tytułów, tych tytułów, tych map de facto, bo głównie mapy tam wydają chociażby, co tam było, Izrael na przykład widziałem, ale na przykład z tego druku teraz wycofali mapę Rosji, bo dwie miały być mapy Rosji, a że mm-hmm. no, w wiadomej no sytuacji jest, jak uznali, jest. że, że nie, nie chcą tego i po prostu nie będą tego drukować. Ciekawa w ogóle taka inicjatywa zupełnie oddolna i rozumiem, że to są jakieś mega małe ilości, ale najwyraźniej ktoś, ktoś chce to robić, tylko właśnie teraz chyba chcieli jakoś to zakończyć, ale niestety im się przedłużyło, bo wyszło na to, że jest dużo, dużo tych nakładów, które naprawdę mało brakuje. Więc mm-hmm. jeżeli ktoś jest zainteresowany, to sobie zapraszamy spojrzeć sobie. Jest taka grupa, ona się nazywa Wsiąść do pociągu Dodatki Fanowskie na Facebooku i tam właśnie między innymi to jest. No i w sumie ostatni news to jest nie do końca news, bardziej rada, bo uznałem, że nie da się tego zebrać, ale przypominam, że idą święta. No i tak jak święta to chwila odpoczynku, czy tam świętowania, no to jest to też chwila promocji świątecznych. Już widziałem, że niektóre sklepy zaczynają, no i po prostu w sumie zapraszam do śledzenia. Ja niestety nie dam rady tutaj wszystkich promocji przedstawić, szczególnie, że one się zmieniają i Pojawiają się i znikają, bo jak już jest jakaś super promocja, to gracze są najgorsi, wykupują w minutę, zanim <śmiech> zdąży przeglądarkę włączyć. Zachęcam do śledzenia po prostu jakichś fajnych promocji, bo czasami coś naprawdę fajnego można złapać przy okazji świąt. Wydawcy raczej aż tak nie chcą nas ogołocić z pieniędzy, że tutaj będą podwyższać i potem obniżać.
2: I często takie informacje znajdują się na fanpage'ach informacyjnych, jeżeli chodzi o planszówki.
1: Tak, w ogóle jest też taka, chociaż to chyba ona, ta grupa chyba jest bardziej od okazji w plenerze, ale jest coś takiego jak gry planszowe okazje i ludzie mhm. tam wysyłają sobie, o widziałem dziś w Oszonie tam tą grę za tyle Przede złotych. Przede wszystkim w Oszon- tak, yy, Oszonie i, jest, i w i jeszcze... jakieś...
2: Jeszcze często jest z Allegro, tylko tam jest o tyle zabawnie, że najczęściej wysyłają takie ceny normalne i patrzcie, ale okazja, patrzcie, ale okazja a ludzie piszą, zostanę dwa, tak. dwa razy taniej.
1: No, ale to jest też o tyle ciekawe, że zazwyczaj ludzie wysyłają, wysyłają promocję, że kupili, wszyscy pytają, a nie odpowiadają po dwóch godzinach. Mówią gdzieś tam a i się okazuje, że to tylko tam była ta promocja i w ogóle na to jedno tak, pudełko tak, i tak. zazwyczaj nic z tego nie jest, więc ta to, grupa tak, jest dosyć tak. bezwartościowa, jeśli chodzi o takie bycie na bieżąco, ale jest. Czasami można. Znaczy
2: się w takich sytuacjach, na przykład świątecznych, jak było w czasie Bożego Narodzenia, czy na przykład z Black Friday, no to właśnie tam też wypisywali tego typu rzeczy. Więc myślę, że jednak to jest warte spojrzenia chociażby w takim czasie świątecznym, gdzie jest dużo promocji.
0: A już chciałem mówić, że duże dobre, że chłopaki z spód, bo polecają grupę, która jest...
2: Bezwartościowa.
1: Nie no, tam da się fajne rzeczy znaleźć, tylko po prostu niektórzy nie potrafią tego info dobrze dać. No
2: i Witamy w internecie tak. Dwa, sobie. 2, 2, ale to nie? jest też
1: kwestia tego, że po prostu bardzo często te promocje znikają to mega szybko bo ludzie na przykład tam wrzucają też Allegro właśnie to co mówiłeś, mm-hmm. że czasem robi jakieś takie promocje, po prostu znika tak szybko, że ja już nawet w to nie wchodzę, bo wiem, że tego już nie będzie bo to są jakieś takie naprawdę dla wyjadaczy co tam akurat się dzieli no, ale słuchajcie, mówimy o grach trzeba skończyć mówić o grach żeby powiedzieć o grach, prawda
2: Zgadza się, Max. Możemy jeszcze troszeczkę porozmawiać o grach. Tak samo panie Kacprze. Tutaj pan jest bardzo zamierzonym sformułowaniem. Chłopaki, ostatnio rozmawialiśmy sobie na temat czasu, prawda? Prawda. Jest to dość takie abstrakcyjne pojęcie. Możemy teraz też przejść do kolejnego, dość abstrakcyjnego pojęcia. Mianowicie do jasności. A jest
1: to, światło? Światło, nie.
2: Chodzi, chodzi właśnie o klarowność.
1: A, jak bas poklarowany.
2: No, albo symbole klarowane, nie, które, o których porozmawiamy. Panowie, ja teraz mam taką też powiązaną z tym anegdotkę. Mianowicie mój dobry kolega z liceum ostatnio sobie kupił taką grę. Zobaczymy, czy ją znacie. Jiřushijide Hunluan. Wiecie, co to jest?
1: Nie mam pojęcia. Nie.
2: Brzmi jak jakaś dzida laserowa. Chaos w starym świecie, ale po chińsku. O kurde. I właśnie. O, o, oj. oj. I właśnie, kupił to na Aliexpress, żeby sprawdzić, co to w ogóle jest. Okazało się, że wszystko przyszło po chińsku, tylko tam na okładce było House in the Old World, tam. Uh-huh. mamy tutaj te karty, mamy to, to wszystko, co my znamy, lubimy i wszystko jest w języku chińskim. Więc on stwierdził, że on po prostu naklei różne karteczki na to, wiecie, takie przetłumaczone i po prostu ponakleja. Jedyne, co tam jest uniwersalne, to jest koszt kart. Bo tam jedynka, dwójka, trójka, to wszystko jest jednakowe, nie? I w zasadzie możemy teraz o tym porozmawiać. O tej uniwersalności, o o tych symbolach, o tym, czy coś zmienia. Chłopaki, w jakie gry możemy pograć w zasadzie bez preferencji językowych, czyli że te gry będą takie niezależne? Wystarczy instrukcja w innym języku i tyle. Wiesz co, ja myślę, że to jest
0: w tym wypadku akurat bardzo, powiedziałbym, subiektywna rzecz, W sensie, mamy takie gry jak na przykład właśnie Splendor, w którym absolutnie nic nie ma napisane, nie musisz nic czytać, więc to jest gra jak najbardziej klarowna, którą można grać niezależnie w jakim języku się kupi. Ale są takie gry właśnie takie jak tutaj chociażby przytoczyłeś Chaos w starym Świecie, gdzie jest trochę tego tekstu. I jakoś tak mi się wydaje, że to już jest bardziej subiektywna kwestia, kto ile jest w stanie mniej więcej obczaić, zapamiętać kto jak gra. Nie można... Jasno powiedzieć, gdzie jest granica pomiędzy tą grą taką, co można w nią grać bez żadnych granic językowych, a tą grą, która jednak wymaga znajomości języka, żeby w nią grać. No bo nie oszukujmy się, no, jedna osoba może zrozumieć o co chodzi po prostu patrząc na obrazek, się domyśli o co chodzi, a inna osoba będzie musiała przeczytać o co chodzi w nie wiem, danej karcie, danej akcji i tak dalej, więc ciężko mi dać jakiś, jakiś dobry, dobry przykład takiej gry, która jest no, w 100
1: klarowna poza, poza tym może Splendorem. A co ty na to, Max? No ja się tutaj z panem Kaspem trochę nie zgodzę, że nie ma granicy jasnej. Bo jasna jest granica w sensie gier, które na pewno można opanować bez znajomości języka, czyli po prostu te bez napisów. Bo takich gier jest dużo. Wydaje mi się, że przede wszystkim są to gry logiczne. One bardzo często nie potrzebują właśnie napisów. I tutaj, nie wiem, taki Azul, tak, Sagrada. No, Sagrada mhm. może potrzebuje trochę, bo Sagrada ma te cele. Sagrada tam, są narzędzia różne. Tak, ale też chociażby gra, w którą graliśmy jakiś czas temu, czyli samuraj. Tam mhm. też są same symbole i Numery arabskie wydaje mi się, że są dosyć uniwersalne, jeśli chodzi o przynajmniej nasz region.
2: I można grać w Polsce
1: na arabskich numerach. I, (grym) i, I chodzi o to, że po prostu wydaje mi się, że ta granica jest jasna po prostu. Jeżeli masz tekst inny niż instrukcja, to wtedy już nie wiadomo. Tam dopiero wchodzi ta subiektywność, tak mi się wydaje, że faktycznie są po prostu gry, w których tego napisu jest mało, czyli chociażby weźmy właśnie tę Sagradę, to jest gra trochę jak Azul, tylko tam robimy witraże i robimy to kostkami. I tam generalnie sam gameplay nie wymaga zbytnio tekstu, ale są specjalne karty, które mówią nam, za co dostaniemy punkty pod koniec gry. I jakby to sobie przetłumaczyć, jakoś przed grą, to też daje radę grać, ale zależy jak się komu chce. Znaczy,
2: hmm. znaczy ja tutaj się w ogóle nie zgodzę, dlatego że...
1: Przecież tam no, to, to jest jako newralgiczny przykład. Wydaje mi się, że tutaj ale raczej Ale wiesz co, nie chodzi nie o, to,
2: o, to, o tą punktację, bo ona też jest dość klarowna. Jeżeli chodzi o to, jak ja grałem... Tylko tutaj mhm. problemem jest to, że tam są różne narzędzia, które możesz zakupić i one mają napisy. Też, też. I tam na Migi się nie porozumiesz nie? z tą kartą. W sensie nie będziesz wiedział, o co jej chodzi, jeżeli nie znasz tego
1: języka. No tak. Tu bardziej właśnie chodzi mi o to, że można spróbować się postarać sobie jakieś malutkie części tekstu przetłumaczyć, ale generalnie, jeżeli gra ma tylko instrukcję w języku innym, a jeżeli znajdziemy w swoim czy po angielsku, bo wydaje mi się, że angielski mocno znany jest raczej w świecie już planszywkowiczów, chociaż też różnie, no to wtedy daje radę taką grę opanować. No mam w ogóle wrażenie, że jest taka trochę tendencja, robienia gier, które mają jak najmniej napisów bo w ogóle właśnie wcale, po to, żeby może nie wiem, łatwiej przetłumaczyć, łatwiej dać na szerszy rynek, bo są takie naprawdę skomplikowane gry, które de facto języka nie potrzebują. Jest na przykład gra Terra Mystica, która potem wyszła w wersji kosmicznej jako Gaia Project, czyli taka gra, jakby to powiedzieć, no mamy sobie jakąś rasę i po prostu staramy się po fantastycznym świecie tam przerabiać tereny na swój, i rozbudowywać swoje miasta i tak dalej. I tam po prostu co? Jest drewno, jest planszetka z numerkami ewentualnie, a tak tekstu nie ma, bo wszystko jest pokazane poprzez właśnie różne symbole i wystarczy znać instrukcję. To ja tutaj tylko
0: dopowiem, że może trochę źle mogę być rozumiany. Bardziej chodziło mi o to, że właśnie tak jak powiedziałeś, poza tymi grami, które no na 100% są jasne i klarowne, to jakby poza tym jest to kwestia subiektywna. Natomiast masz rację, są gry, które no po prostu nie wymagają od ciebie jakiejkolwiek znajomości języka tej gry. Bardziej chodziło mi o to, że poza tym zbiorem gier jasnych i klarownych, no to już kwestia subiektywna jest. A natomiast do tego zbioru, no to ja bym jeszcze zaliczył też kilka gier. W sumie, no, w obie już graliśmy. Pierwsza gra to jest nasze słynne zium. Czyli Rallyman. Również jest to gra, która się opiera głównie na symbolach, które mamy na kostkach, samochodzikach. Nie ma tam jakichś, nie wiadomo jakich, Czyli wielkich Czyli będzie wychodziło zasad.
2: na to, że Rallyman to jest gra idealna <grym> w każdej edycji.
0: Ale muszę przyznać, naprawdę bardzo dobra jaka no. jest. A druga gra, również przez nas ograna, The King is Dead. Tylko, że tutaj właśnie już wydaje mi się, że ta gra tak trochę okrakiem na granicy stoi. Bo z jednej strony ona ma na tyle jasne, jasno zrobione obrazki na kartach, Że mniej więcej da się to ogarnąć, ale jednak są takie karty, które trzeba sobie doczytać, co one robią. My na przykład musieliśmy doczytywać, ale mimo wszystko jest to gra, no, która dużo nie potrzebuje. Można sobie zawsze w internecie znaleźć, co dana karta robi, a ogólne założenia, gry ogólna mechanika jest dosyć prosta. No więc... to w instrukcji się doczyta. Więc... No ale właśnie chodzi o to, jakbyś miał instrukcję w języku, którego nie znasz.
2: No tylko jeżeli chodzi o instrukcję, to jest to pół biedy gorzej, jak masz, bo, bo wiesz, bo jak wrzucisz sobie instrukcję na przykład w internet, czy tam w jakiś inny translator, to, to nie ma problemu. Ale jeżeli chodzi o takie szukanie tekstu na bieżąco, to... To nie działa, bo moim zdaniem jeżeli chodzi o grę niezależną językowo, to definiuje ją właśnie to, że instrukcja może być nawet w jakimś innym języku, byle żeby sama gra nie potrzebowała do niej wracania. Bo jak masz na przykład różne takie niuanse w postaci hieroglifów na tych kartach, które trzeba zdekodować, czyli tych różnych symboli, nie mówimy teraz o samym tekście, tylko o symbolach, to jakie już się opanuje no to, to nie ma problemu, a w przypadku na przykład tego chińskiego chaosu w Starym Świecie, to jakby nie było tych napisów w języku polskim czy angielskim, no to nie zdekodujesz, bo nie znasz tego chińskiego uproszczonego nawet. Coś w tym jest,
0: faktycznie. A jak już wspomniałeś o tych hieroglifach, to ja bym jeszcze napomniał o drugim aspekcie klarowności w grach. O drugim. Myślę, że po prostu innym. Czyli nie tylko gry niezależne językowo, ale to jak gry są... Jasno przedstawione. Może być gra, która nie wymaga ona znajomości jakiegokolwiek języka. Natomiast mimo wszystko może ona być zrobiona w sposób mało czytelny, w sposób, który. No, tr- trudno jest tę grę ogarnąć. To dużo czasu wymaga. Ehm, na przykład, taką grą niedawno przez nas ogrywana jest Les Arcana. Jak pierwszy raz zobaczyłem te rebusy na kartach, co 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 oznacza, naprawdę trochę mi zajęło czasu, zanim się oswoiłem, który symbol co znaczy i faktycznie da się nauczyć tej gry, da się to ogarnąć wszystko, ale to jednak trochę czasu wymagało i w tym wypadku też myślę, że są gry, które można ogarnąć tak, że się zobaczy myk, ogarnięte, a są takie gry, gdzie trzeba trochę pogłówkować, bo są jakieś rebusy, coś jest niejasne, coś podobne do czegoś i tak myślę, że to też jest dosyć, dosyć ważna sprawa w grach planszowych.
1: No takim bardzo znanym przypadkiem przecież e, gry, która teoretycznie jest w pełni niezależna językowo, ale zagrać z kimś, kto tego nie zna, to się kompletnie nie da, czyli gra Race for the Galaxy. Ona jest po prostu słynna właśnie z tego, że jest dobra, ale też z tego, że ma beznadziejną i jakby, no, tą symbolikę, że się nie da po prostu w to grać za pierwszym razem, naprawdę jest tragedia, bo to jest No nie wiem, kto to wymyślił. Naprawdę jakby też chodzi o to, że tam ten styl graficzny jest taki nie wiem jak to powiedzieć, trochę surowy ten kosmiczny i, i przez to jeszcze to tak się nie wpasowuje, mhm. bo czasami jak są jakieś bajkowe klimaty i takie rzeczy, które my bardziej kojarzymy, no to jednak te symbole są nam znane. Są takie symbole, które już wszyscy kojarzą z tym samym. Jak już się dużo gra w gry planszowe, no to są takie symbole, które raczej znamy i chociażby jak gramy sobie dużo w gry, no to wiemy już, że serduszko oznacza życie, a miecz oznacza atak i tak dalej. A w Race for the Galaxy, no dramat. Ale tutaj akurat na plus, że kolejna edycja ściana, już zrobiła to sprytniej i dała te symbole, dalej średnio czytelne, ale dała tekst. Tylko no niestety to nie są gry e, w ten sposób niezależne językowo, ale tutaj myślę, że e, tak jak Casper by nie był sobą, gdyby nie wspomniał o Splendorze, to ja nie będę sobą, e, jeżeli nie wspomnę o Garfield Games. Już myślałem, że powiesz, <śmiech> że nie, nie wspomnisz o losowości. <śmiech> A to spokojnie, to jeszcze będzie. Nie no, że Garfield Games e, w sumie ich gry też są niezależne językowo, praktycznie wszystkie. No, chyba wszystkie z tych ich serii i u nich jest, jeszcze jest o tyle ciekawe to, że...
0: Nie, nie wszystkie. No nie ma napisów. A w no tak ze styty Masz no. umiejętności
1: poszczególnych wojowników No dobrze, dobrze. faktycznie, na jest tak, ale dużo jest jakby gier, które... Y, cała trylogia Zachodniego Królestwa, wydaje mi się, że nie ma napisów. E, że faktycznie jest to tak zrobione, że są same symbole. Też mi się tak wydaje. E, mhm. Faktycznie, Niescy nie do końca, ale u nich jest też to ciekawe, że oni trzymają się we wszystkich swoich trylogiach, powoli jakby tworzą... Te symbole, które są już wszędzie. I to jest o tyle fajne, że nawet jeżeli te gry są bardziej skomplikowane, to jeżeli my znamy jednak symbole z jednej gry, to potem o wiele łatwiej się odnajdziemy w tej kolejnej. I to naprawdę, naprawdę to czuć, że wiemy już mniej więcej: OK, tu jest plusik z kartą, to znaczy, że trzeba tę kartę dobrać, a jakieś tytuły tak, wiadomo. Odwrócenie karty, że tam spłacanie długów, takie różne rzeczy. Więc to jest ciekawy ten przypadek, że oni właśnie przez tą systematyczność w używaniu tych samych symboli, to potem łatwiej się odnaleźć. Faktycznie na Estety nie mają, bo mają te napisy. Ale również tam są symbole, które są uniwersalne dla całości tej trylogii, tak? Mniej więcej, chociaż na z City akurat oni są troszkę obok jeszcze. Oni nie należą do żadnej trylogii, tylko tak sobie są, bo są tym nawiązaniem jeszcze do, do tych naistów z północy. Wodzowie ze
2: City możemy sobie wymyślić, co tam jeszcze ze City będzie.
1: Na ze City wodzo... powiedziałbym, co by było, ale to, to nie można puścić. A to nie, to nie, nie. Śmialiśmy nie mamy kasę na prawniku <tak>, tak, tak. Ogólnie w ogóle jeszcze, jak jesteśmy przy grach niezależnych językowa, to ja bym nie zapominał o klasykach. Wsiąść do pociągu. Niezależne. Zawsze i wszędzie. Prawda. Będzie. Mhm. I nawet dobre dla y, daltonistów. Ale w sumie gra, którą doświadczyłem tego, że grałem z ludźmi, którzy nie mówili po polsku, doble. I to się naprawdę da grać, chociaż to jest mega zabawne, bo ja mam rodzinę w Niemczech, kiedyś właśnie przyjechała dwójka kuzynów, no i oni nie znają polskiego, ja nie znałem niemieckiego, ale graliśmy w te doble. I to było niesamowicie zabawne, no bo wiecie, ja po polsku pokazuję, mówię, a oni po niemiecku. I, I to po prostu było dosyć zabawnie, ale to spowodowało, że teoretycznie można było się czegoś nauczyć i po prostu było to fajne doświadczenie. Więc jak macie ludzi, z którymi w ogóle nie mówią po waszym języku, no to dobre super sprawa.
0: Ja bym tutaj jeszcze dodał, drogi słuchaczu, jeśli akurat jakimś cudem nie wiesz, nie wiesz czym są dobre, to jest to po prostu taka gierka ala la karciana, tylko że to są okrągłe karty, na której mamy różne obrazki, no i tam mamy kilka trybów. Generalnie chodzi o to, że musimy dopasowywać obrazki z karty, którą, którą mamy na ręce, z obrazkami z karty, która leży na stosie kart ogólnych. No i Zręcznościowo. Na bardzo, tak, bardzo zręcznościowa, trzeba szybciutko ogarnieć co i jak, więc jeśli nie wiedziałeś, nie wiedziałaś, to już wiesz. No
1: tam jest ten magiczny motyw dla wszystkich, że każda karta posiada wspólny symbol z inną hmm. kartą, co jest zawsze, jak się pokazuje to komuś nowemu, to nie, no jest niemożliwe, żeby wszystkie karty miały wspólny i to obczajane. A czajane. tymczasem tak. A tymczasem tak jest faktycznie i chodzi o to, żeby ten wspólny symbol znaleźć, no i tam się pozbyć tej karty, albo właśnie zdobyć, no ale przy tym trzeba krzyczeć jakby nazwę tego symbolu, no i tak jak my tam powiemy, nie wiem, motylek, a nie wiem, szkutniesz tak? No motylka na chyba nie ma, ale uznałem, że dobry przykład, więc... (głosy) tej różnicy. No, ale to są naprawdę fajne klasyki, które naprawdę na bardzo łatwo można zagrać sobie niezależnie językowo.
2: Tak rozmawiamy tutaj o tych symbolach, ale myślę, że to jest dobry temat do zaczepienia po muzycznej przerwie.
1: Ale dzień dobry, wracamy po muzycznej przerwie do Głosów z pudła, czyli najlepszej bo jedynej audycji o grach planszowych w Morse i wracamy do gier. O, kto by się spodziewał gry? Nie, no dziwne sprawa. Nie, nie. Dzisiaj gry planszowe, mówiliśmy sobie o grach planszowych niezależnych językowo i teraz troszeczkę bardziej może powiemy o temacie, który jest stricte powiązany, czyli o symbolach. No bo zgodziliśmy się, myślę, że jednak żeby gra była niezależna językowa, no to musi mieć dobre symbole, żeby każdy mógł je zrozumieć, czy to tam z Niemiec, czy z Polski, czy nie wiem, z Australii, chciałem powiedzieć, a przecież tam też mówię po angielsku. To z... <grym> no to z Austrii, Austrii z Austrii, obok o, no, no, czy coś tam. Symbole. Co myślicie o symbolach? Lubicie ja my... w sumie, czy jaki jest tekst? Ja myślę, że zanim powiemy o
0: symbolach, to ja tu mam jeszcze do ciebie Maxi pytanie, czy ten żart z najlepszą audycją o grach planszowych
1: w Radiu Mors kiedyś ci się znudzi? Nie, on jest... O, to jest nasze hasło, tak trzeba powiedzieć. To, no. to nie jest żart. To jest, żart, to jest <laughs> prawda. Czy ty, czy ty myślisz, że nie jesteśmy najlepszą audycją o grach planszowych w Radiu To jest tak jak w Mors? Yy, dziennikarstwo, jak uważam, no, że społeczna ma tak działaj, to my mamy... Najlepsza edycja, no wiadomo. Dobre, Moim zdaniem no? bardzo dobra. Przepraszam dobre. za to hasło. <śmiech> to wracając do mojego <śmiech> pytania: Lubicie symbole, czy wolicie jakiś jest tekst?
2: No to odpowiem: Why not both? Lubię jak jedno z drugim się dopełnia. Na przykład tak jest w miejscach The City, o których rozmawialiśmy. Ale teraz ja chciałem taki dać przykład. Jeden takich symboli, których fanem nie jestem. Podzielę moją wypowiedź na dwa elementy, żeby tutaj zasiać w pewne ziarno niepewności. Siedem cudów świata, liderzy.
1: Już, już się zagotowało to troszeczkę, już. muszę przyznać.
2: Znaczy, jeżeli chodzi o siedem cudów świata, uważam, że to jest bardzo bardzo dobrze zrobione w kontekście symboli, ale w dodatku liderzy, który dodaje tytułowych liderów, każdy z nich jest inny. I to oznacza, że każdy z nich musi mieć jakieś zupełnie inne oznaczenie. Chyba coś jest na rzeczy, jeżeli na samym początku obok instrukcji dostajemy ściągawkę, co dany lider robi. Bo to jednak, do tego jest takie półtorej takiej stroniczki, a tak w sumie można powiedzieć, że 3 czwarte strony A4, bo jednak to jest trochę na innym formacie, to jest taki węższy dodatek, węższa instrukcja, więc mamy właśnie tyle ściągawek, co kto robi i po prostu uważam, że można było zrobić to lepiej. Trochę to czasami przeszkadza, chociaż powiem tak samo jak przy rezerkanie, wystarczy się wyuczyć i wszystko idzie płatko. No prawda, no, ja
0: muszę powiedzieć, że symbole raczej, raczej w grach lubię, chociaż uważam, że muszą być dobrze zrobione, a czasami są niepotrzebne, ale nawet jak są niepotrzebne, to miło jak są, no mówię, pod warunkiem, że są dobrze zrobione. W przypadku, gdzie uważam, że te symbole są potrzebne, to właśnie tak jak powiedziałeś Max w Ticket to Ride, ja uważam, że te symbole, które są tam i na kartach, i na tych oznaczeniach wagonów i tak dalej, one są niesamowicie potrzebne, bo dzięki temu ta gra jest bardzo dostępna dla na przykład daltonistów. Taka anegdotka, ja właśnie w ten sposób nauczyłem mojego tatę w to grać, który jest daltonistą. Na początku on bardzo mylił ze sobą karty. Mylił czerwoną z zieloną, czerwoną z pomarańczową, czerwoną z żółtą, co chwilę je mylił i wtedy w pewnym momencie mu powiedziałem, ej tato spójrz, zobacz, tu na tych kartach masz takie pomyczki, tu masz takie kółeczka, tu masz takie kwiatki i dzięki temu mój tata nauczył się w ten ticket to po prostu grać, bo przestał patrzeć na kolory, zaczął patrzeć na symbole, więc uważam, że tam one są naprawdę bardzo, bardzo fajne, fajnie, że tam są. A tak jak wspomniałeś, Krzysiu, o Nice Exist no to tutaj symbole są po prostu ułatwieniem gry. Można byłoby napisać, że, nie wiem, jak tutaj idziesz, to pobierz jedną jednostkę żywności, tak? No można by było tak zrobić, to by funkcjonowało. Ale jako, że są symbole, to to nam ułatwia życie, no bo po prostu mamy uproszczenie graficznie. Możemy sobie wizualnie spojrzeć, widzimy, o, mamy symbol żarcia, biorę żarcie, więc raz nam ułatwia życie, a dwa, bardzo często te symbole są... Po prostu ładne. Tak jak powiedziałeś, w Rezarkanie mamy piękne symbole czarnych pieczarek. Mamy, Cebuli, mamy zielone cebule.
2: I mamy cały arsenał zębów. uff <głos> 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 i trzonowców. Niebieskich i czerwonych. Dla
0: ciebie to mogą być zęby, dla mnie
1: niebieskie to są kropelki
0: wody. I proszę się...
1: Gdzie, gdzie taka kropelka jest ścięta, ziomek? To myślę, że jest dyskusja wieczna i nigdy nie rozwiążemy tego konfliktu. Ale to ja bym tutaj jeszcze... Odpowiedział na własne pytanie w sumie i zgodzę się z, z Krzysiem, że faktycznie jak to się łączy, to jest super. I właśnie bardzo fajnie to jest zrobione w Roll for the Galaxy chociażby, czy właśnie w Nights z City. Ale w Roll for the Galaxy to jest konkretnie fajnie zrobione, że po prostu masz symbol i masz napis. Więc jak zaczynasz grać w grę, no to wiadomo, będziesz używał tych napisów, ale z czasem faktycznie będziesz kojarzył i już nie musisz tego czytać, więc masz symbol, żeby na pewno się upewnić jeszcze, że a dobra, pamiętam to, Tutaj o to chodzi, ale też nie wyobrażam sobie... No niektórych rzeczy nie wyobrażam sobie, żeby bez symboli pokazać. Nie? Na przykład właśnie surowce w grach. Wyobraźcie sobie, żebyście mieli kartę, które, na przykład tam jest... Wiecie, zamiast dwóch symboli drewna i kamienia, to macie dwa drewna napisane i jeden kamień. No to byłoby takie nieładne, za dużo miejsca by zajmowało no. i po prostu nie byłoby takie fajne, a to super jest faktycznie w grach często zrobione. Jeżeli szczególnie jest ta tendencja, że surowce teraz są ładnie zrobione. To już nie jest kółko, które jest szare, tylko to jest faktycznie coś w kształcie kamyczka mhm. i tak dalej. Często takie odlewy są po prostu nawet robione. Tak, dlatego... W Averdelu bardzo ładnie jest. Dlatego wtedy Brunewii. od razu wiadomo, o co chodzi. Mhm. Bo jeżeli byłyby w ogóle kółeczka różnych kolorów, no tutaj niestety, jak już chwaliliśmy Scytię, to musimy ją tak. też zeszkalować troszeczkę, bo surowce tam to są cztery rodzaje surowców, no można tak to powiedzieć. To są takie po prostu kostki, takie heksy. Sześciany to są. Fuu, sześciany, Jezus Maria. Sześciokąty, chciałem <głos> powiedzieć. <głos> tak, to tak, takie tak. sześciokąty i one są w czterech kolorach, ale na planszy Albo są...
2: Albo ośmiokąty to są, może nawet. Może by One tak mogą stać, wiesz, elegancko. Trudno
1: stwierdzić teraz. No ale chodzi o to, że narysowane są ładnie na planszy, a w rzeczywistości to jest po prostu kolorowe i jeszcze jest ten problem, że Czarny i szary są bardzo do siebie podobne. Mm-hmm. Czy tak. tam brązowy jeszcze jest. Wszystkie jakoś... są do siebie podobne. Tylko żółty Opró- się Oprócz złotego czy żółtego, no to po prostu można się pomylić. Ja zawsze muszę pod światło czasem po prostu spojrzeć, jak jest trochę mm-hmm. ciemno. Więc to akurat na minus. Ktoś akurat sprytnie dał naklejki w internecie. Dalej tego nie zrobiłem, ale kiedyś je przykleję na pewno, To fajnie wtedy wygląda. Powodzenie ci życzymy. No to to może być dosyć trudne, ale zobacz, przetestować na pewno, spróbuję. Tutaj dobry jest ten balans ważny po to, żeby po prostu symbole faktycznie ułatwiały, a nie utrudniały, no po to one są. I też jest ta kwestia, że po prostu mam wrażenie, że niektóre gry no bardzo chcą tych symboli użyć, nie? I nie potrafią czasem z nich zrezygnować. Bo można też zrobić tak, że gra jest w połowie z symbolami, w połowie nie. Można jakoś wiecie, ustalić, że surowce są symbolami, ale opis karty w pełni będzie napisem, bo tak może być wygodniej po prostu. I tak w wielu grach jest po prostu. Tak, a są gry, które na siłę troszkę starałem się jak najwięcej tych symboli wpakować. Faktycznie... I robię wtedy rebusy po prostu. No faktycznie ta resarkana jest dosyć trudnym przykładem, szczególnie, że ona nie ma potem na karcie pomocy rozpisanych efektów, tylko ma rozpisane elementy. Przykłady, też elementy.
2: przykłady takie ma, że na przykład nie powie ci, że ten symbol oznacza stracić dwie esencje, tylko na przykład no tracisz wtedy to, to i tamto.
1: No więc po to prostu też, też faktycznie resarkana jest. jest bardzo trudna na samym początku, żeby zrozumieć, ale ja już ją rozumiem w sumie w stu procentach, poza tymi mega rebusami, bo faktycznie czasem się zdarza, że masz trzy dziwne symbole koło siebie, strzałka, trzy dziwne symbole i co, co teraz? <śmiech> Trzeba <śmiech> się <śmiech> tak, naprawdę tak. zastanowić.
0: No tam hmm. akurat trochę tego tekstu brakuje, to trzeba przyznać. W sensie czasami mam wrażenie, że te rebusy są naprawdę na siłę zrobione, bo mamy ściągawkę, gdzie, który każdy jest symbol osobna, co to znaczy, ale one jak się ze sobą łączą, to czasami jakieś dziwne efekty wychodzą, tak jak mówisz. No i tu by się przydało po prostu rozpisać, że kiedy dzieje się to, to zrób to, a nie, że trzeba przez parę minut rozkminiać. Co ten... Konkretny rebus, który mam na karcie znaczy. Co ja Oj, będę miał zrobić, minut. jak to będzie działało? I wtedy trzeba się pytać mistrza gry, który najlepiej się zna na tej resarkanie, czyli w tym wypadku Maxa. Ej, stary, co to robi? Weź tu, spójrz, co ta karta robi. A, okej, okay, dzięki.
1: No, a ja mówię, nie potrzebuję. Nie potrzebuję. Nie 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 <laughs> masz ściągawkę po ręce. ludzi. No, ale w sumie, jeszcze a propos symboli. To co sądzicie o takim rozwiązaniu, Bo wydaje mi się, że to jest w pewien sposób rozwiązanie tego, że symboli nie ma, czyli keywordy. Czyli to są bardzo często w grach karcianych jedno słowo, które ma symbolizować coś na reszcie karty. i ono po prostu jest jakimś efektem, czyli na przykład, nie wiem, latanie. I teraz zamiast opisywać cały czas, co latanie robi, to się daje na karcie to latanie, że te karty mają latanie i sprawdź sobie ewentualnie tego keyworda właśnie. To jest niecakiem spoko zamienienie symboli, no bo czasami symbole jakby zrobić tak dużo tych keywordów, i tak dużo symboli na to mogą być mylące, a jak masz napis na to też on ci trochę bardziej coś czasami sugeruje niż symbol. Muszę przyznać,
0: odblokowałeś mi teraz potężne wspomnienie. Jak grałem kiedyś z sąsiadem w Magic the Gathering, to tam właśnie takie keywordy są. Ja uważam, dla mnie osobiście to jest bardzo nieczytelne. W sensie jak widzę postać, która ma na sobie latanie, a potem jest jakaś inna postać, która ma jakiś inny keyword, który kontruje to latanie. Już nie pamiętam dokładnie co to było. Ja na to aż tak nie zwracam uwagi. Dużo dużo łatwiej byłoby mi okiem wychwycić, co się dzieje, gdyby faktycznie były jakieś symbole, najlepiej jeszcze w różnych kolorach, że one się ze sobą zgrywają, pasują do siebie. Mi się to rozwiązanie zupełnie
1: nie podoba. Ja jestem wzrokowcem, ja lubię widzieć, co się dzieje. Akurat myślę, że w Magic the Gathering nie dałoby się zrobić symboli. W sensie nie wyobrażam sobie, bo chodzi o to, że faktycznie to jest trudne na samym początku. Ja też tak miałem, że Grancy w Magicka, to po prostu te keywordy trzeba było co jakiś czas sprawdzić, nawet w internecie. Ale tam jest prosty motyw, że oni no, wydają mnóstwo dodatków. Cztery w roku. Przez 20 lat. I w każdym dodatku są nowe keywordy. Więc nie dałoby się zrobić... Nie poproszę sobie teraz, żeby nagle było 200 symboli, powiedzmy, keywordów, bo to by było gorsze. A tak masz chociaż na to... To nie to... przestaną dodatki wydawać tak Tu To jest stronie. o tyle plus, że ten keyword sobie wpiszesz w internet i ci wyskoczy od razu. A symbol to musisz teraz... Co to mi przedstawię? Symbol <gry> miecza, ta piszę w Google. I, no, i tak, może okazać się, tak. że to nie jest tak naprawdę symbol miecza, tylko czegoś innego.
2: No to... Ja się zgadzam z tobą, Max, właśnie chciałem o tym powiedzieć, ale jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tej Rezarkany. Czyli mamy te symbole, mamy te rebusy, ale no jednak, jakby się tam dało jakiś tekst, to te karty zupełnie byłyby nieczytelne, bo tam, powiedzmy sobie szczerze, w Rezarkanie bardzo dużo robią ilustracje, które są pstrokaty, są po prostu takie nadziabane, tutaj fantastyczne, ale jakby do tego jeszcze dołożyć obok tych symboli tekst, to by było zupełnie, ale to zupełnie nieczytelne. To, to że w większości tych kart są te symbole i one są no jednak dość czytelne, bo nie ma tam wielu kart, które są takie symbol, 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 strzałka, symbol, symbol, symbol. No ale właśnie jak jest tu już zrobiona ta konwencja, że są te symbole, no to nie ma co dla tych kilku kart zupełnie robić inną szatę graficzną, zupełnie wszystko, coś innego, bo to i tak by od czapy wyglądało. A teraz już wracając do gier karcianych, czyli ja na przykład najwięcej grałem w podbój, razem z Maxem też przy okazji, jeżeli chodzi o te keywordy, to myślę, że będziemy tutaj zgodni. Łatwiej jest po prostu zobaczyć, że coś na przykład jest lata, albo coś na przykład, nie wiem, jest pojazdem, jest przeciwpancerne, jest jakiekolwiek, niż właśnie... Bawić się w jakieś na przykład ikonki, które się jedynie to kojarzą na przykład z różnymi specjalizacjami w Heroesach, trójce, piątce, czwórce, gdzie tam mamy różnych tych symboli nadziabanych. Jeden wynika z drugiego, ale to jest już pewna zamknięta całość. Tutaj też jest coś takiego, że nawet nie nie mówimy o samych tych dodatkach, tylko mamy tę podstawową wersję danej gry i tam jest tyle dużo różnych kart, że one siłą rzeczy są no, no po prostu inne w, specy- w swojej specyfikacji. Jak mamy te karty, to łatwiej spojrzeć, że na przykład to jest pojazdem, czy, czy, czy na przykład to jest takie, jakieś, owakie, czy to na przykład, nie wiem, ma ten keyword, nie wiem, żołnierz, zwiadowca, cokolwiek, to moim zdaniem jest znacznie bardziej klarowne niż po prostu bawienie się w, w te symbole, których i tak na samym początku będzie dużo. Bo to nawet mówimy o podstawowych, takich najbardziej korsetach danej gry. Tam i tak jest dużo różnych wyjątków, dużo różnych tego typu rzeczy. I nawet już się łatwiej właśnie to, co mówiłeś. Czy to jest mieczek, czy to jest nie. No bo jak zobaczymy, czy coś jest latające, no to jak my to zrobimy? Skrzydełka? no dobra, bucik z jakimiś skrzydełkami, no to może to jest szybkie, może to jest latające, może to jest jakiś pobłogosławione, nie wiadomo o co chodzi.
1: No też właśnie symbole, chyba tutaj chodzi już o te keywordy, jak już jesteśmy przy keywordach zresztą cały czas, no to jest też ta kwestia, że wydaje mi się, że jednak symbol w grze jest dobry wtedy, gdy jednak przedstawia coś bardzo małego, tak? czyli e, dobierz kartę, zagraj ten surowiec, a keywordy, bardzo często są o wiele bardziej skomplikowane i potrafią, no to to jest zdanie co najmniej, tak? A symbol, jak już chyba ma coś w grze przedstawić, to wydaje mi się, że to musi być szybki rozkaz, szybkie dwa słowa i nie przekombinować po prostu, bo nie da się czegoś takiego dobrze zapamiętać. No ale rozumiem też z drugiej strony to, że Kacper wolisz symbole, nie? Znaczy się, nie, ja tutaj tak wolę symbole,
0: ale podsumowując wszystkie aspekty przedstawionego tematu, (głos) dochodzę do finalnej konkluzji, że... Najlepszym wyjściem jest tak jak Krzysiu na początku powiedział, dać oba. Po tak. prostu symbol i krótki opis. Kto będzie wolał sobie spojrzeć na opis albo symbol i keyword, yy, które są ze sobą jakoś złączone, no to ten sobie spojrzy na tego keyworda, na opis, a kto woli symbole, to będzie
2: patrzył na symbole i tyle. No, najlepiej to, wziąć obie tutaj wygrać. To, to, to ja właśnie tak powiem, tak parafrazując, a nawet cytując tutaj pewnego znanego internetowego vlogera, geopolityka, to zależy.
1: To rozumiem, co to jest wszystkich studentów psychologii. To zależy, tak. To zależy. tak. No zależy. Szczególnie takie keywordy są ważne chyba w tych grach kolekcjonerskich. Nie bez mm-hmm, powodu. Ta. Wydaje mi się w ogóle, że gry kolekcjonerskie wymyśliły wardy, więc...
2: W ogóle te takie otwarte światy, w sensie otwarte mechaniki, jak mamy w grach pitewnych jak mamy w grach właśnie tych takich karcianych, otwartych, to to jest po prostu wymuszenie tego, że tam muszą być takie keywordy, dlatego, że jednak... To żyje, to ma nowe edycje, to po prostu czasami też są jakieś erraty dodawane nie? Do, do tego, co tam, że to działa na to, to działa na tamto, i na przykład łatwiej sobie zrobić konotację, że ten, ten keyword właśnie działa też teraz na przykład na jakiś inny keyword niż na, tą, niż na ten symbol, który byłby związany myślę, że tak przeciwieństwami z innym symbolem, tym jednym
1: konkretnym. No właśnie, ale może wróćmy jeszcze do tej rezarkany bo trzeba powiedzieć, że w sumie Razarkana była trochę powodem pomysłu na tę audycję. Taka inspiracja. Tak, inspiracją, bo może być teoretycznie niezależna językowa. Ma symbole, ale ma też trzeci element, który już tu się pojawił, a który miał być trochę tematem naszej audycji. Zęby. Czyli, czyli zęby, pieczarki i cebule. Woda. Wodę. Weź tę wodę. Gdzie ty taką wodę widziałeś? <laughs> czyli, jakby to nazwać, no... To, jak sobie nazywamy różne rzeczy w grach, mimo że one są nazywane inaczej. Bo Taki trzeba... po prostu nasz graczowski żargon. Tak, bo trzeba, trzeba w ogóle wspomnieć, że my tu mówimy o pieczarkach, cebulach, a w rzeczywistości surowce w rażarkanie to jest spokój, wigor, śmierć, śmierć i życie. życie i złoto, a nie ziemniak. <głosy> 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 Więc um, tutaj można... Być confused, jeżeli się grało w rezarkany. O czym oni mówią? Jaki, jaka cebula? No to wygląda jak cebula, proszę państwa. A także jak pieczarka przeprowadziliśmy mini sondę. Tak,
2: czteroosobową sondę i, i tylko jeden respondent na czterech stwierdził, że to jest jakaś, no może czaszka, może coś takiego, a tam było... myślała, że to grzyb. grzyb.
1: Faktycznie. No, oczywiście jest to sonda mało mierzalna, ale coś jest na rzeczy, i faktycznie są gry, w których po prostu nie opłaca się czegoś nazywać tak, jak jest. Jakby chcieli tego twórcy, bo twórcy się czasem nie znają. niestety.
0: To już nawet nie jest kwestia tak. tego, że się nie opłaca, ale czasami bardziej czytelnie jest nazwać coś po swojemu, w swoim gronie. Wtedy łatwiej jest zapamiętać. Tak jak mamy Siedem Cudów Świata, no to mamy to drewno, mamy cegły, mamy kamień, mamy rudę żelaza, mamy wtedy jedwab, szkło i papirus. No. jeszcze
2: mamy brąz czyli A, nasz brąz brod- no właśnie
0: że no, nie m- mówiłem ruda żelaza to chyba żelazo jest to jest brąz, brąz no To właśnie no to, tym no to jest no to... brąz,
2: bo tam masz mieć i cynę w dwóch kubkach. Ja, ja zawsze
1: myślałem, że to jest jakaś ruda.
0: No ja też. No i właśnie o to chodzi, że tam te oznaczenia no dużo łatwiej jest nazywać po swojemu. Ja na przykład na jedwab całe życie w Siedmiu Cudach Świata mówiłem ręcznik, bo to wygląda po prostu jak ręcznik, <grym> jak z- zrolowany ręcznik. tak e, Na papirus po prostu mówię papier, no bo kartkę papieru mam na obrazku, no to dlaczego mam nie mówić to papier? Mapy masz całą,
2: ciekawe dokąd prowadzi.
1: <grym> W sumie racja. To jest chyba często w ogóle związane z czymś takim, że twórcy dają, powiem w cudzysłowie, trudne słowa, a gracze nie mają ochoty ich używać po prostu. Albo takie po prostu na siłę wciśnięte. No No, w sensie nie, to nie jest, że na siłę, wydaje mi się, bo bo można uznać, że ten, jakby oni po prostu chcą ci jakoś przedstawić ten świat, który tworzą. Weźmy, ja przejdę do przykładu mi bardziej bliskiego. Osadnicy Narodziny Imperium. Gra o budowaniu cywilizacji i tam są surowce. I mamy kamień, mamy drewno i tutaj akurat nie ma problemu. Ale na przykład jest jedzonko, które kształtem przypomina takie jabłko. Więc my mówimy na to jabłko, pomidor, a w rzeczywistości w instrukcji, z tego co pamiętam, to jest jadło. No kto będzie mówił jadło? To jest jakieś takie fajne, wymyślne może słowo, ale po co je wciskać jakby w usta graczy, że tak powiem. To jest tak samo, jakbyśmy teraz grali w Splendor i faktycznie nazywali wszystkie kamienie, szafir, rubin. No to nie ma kompletnie sensu. Ja tak tak czasem nie robię. Ja tak nie Nie robię. No tam. Nie no, w sensie to jest kompletnie bez sensu i, i doszedłem też do pewnego wniosku, że jednak często jest tak, że te symbole są przekręcane w grach, które nie skupiają się tak bardzo na klimacie. Jeżeli Res Arcana byłaby jakoś mega klimatyczną grą, no to ja bym pewnie mówił na te rzeczy spokój wigor, ale to w rzeczywistości jest gra bardziej logiczna, o tym, żeby dobre kombosy tworzyć i ten temat nie jest aż tak istotny. On jest fajny, on jest ładny. Mhm. On ja w sumie dalej zrozumieć. nie wiem, o czym ta
0: gra jest, poza tym, że jest jakaś taka fantastyczna, magiczna. No właśnie... Zresztą...
2: O, o
1: fantastyczności i magiczności e, właśnie. Przepraszam, przecież my jak przed. mówiliśmy o rezerkanie w jednej z naszych pierwszych audycji, ja musiałam powiedzieć, o czym jest ta gra, to ja też trochę nie wiedziałem, co powiedzieć. I powiedziałem coś w stylu, no magiczna gra, gdzie zbieramy 10 punktów. No to nie był jakiś mega fabularny opis. Ta ale, jest ale, tak opis, ale tak to działa. Ale po tak prostu są takie gry, które aż tak bardzo nie jest to istotne i tam to przekręcanie samo w sobie jest. I tyle. Ale też nie zawsze, bo
0: w tych nieszczęsnych miejscach, ze jeszcze się trochę na nie, nad nimi popatrzy, o których dzisiaj dużo mówiliśmy, no to właśnie jak mamy te znaczniki, te heksy, dziesięciokąty czy ileś tam kąty, co się zastanawialiśmy, co to jest, no to właściwie one się nazywają tak, tam jest trzoda, narzędzia, Wozy i złoto. Tak jak na wozy i złoto, to jeszcze się zdarza, że ktoś powie, no bo wóz, krótkie słowo, wiadomo o co chodzi, ale kto na te czarne i szare klocki mówi trzoda albo narzędzia? Ja mówię, Zawsze broń, mówimy albo broń, broń czarny klocek, albo szary klocek. Tak? i krówki. Ewentualnie tak można powiedzieć, tak, bo w instrukcji instrukcji ten szary kloceczek faktycznie ma taki znaczek mieczyków, natomiast
1: ten czarny ma takie dwie krówki, ale kto na to mówi trzoda? No, krówki. No ktoś to zaprojektował, ktoś sobie tak wymyślił, że było klimatycznie a potem nikt z tego nie korzysta, to jest to to samo dokładnie, o czym mówiłem w sumie, tak mi się wydaje. Ale
0: jednak widzisz, Na ze Zestyti to jest gra, która moim zdaniem
1: jakiś klimat chce oddawać. tak. C, ale de facto jest jednak worker placementem, który no nie oddaje tak bardzo klimatu walki. Czy ty czujesz się, że walczysz tam z kimś tam? No, no nie, rzucasz tą kostką, liczysz te numerki. To jest bardzo fajna gra, tak żeby nie było teraz, bo trochę się pastwimy dzisiaj. To jest super gra. My wszyscy ją mamy. Wszyscy mamy, wszyscy mamy, ją wszyscy miał lubimy. i my kupiliśmy. <laughs> Trzy tak. egzemplarze mają głosy z pudła. Epicko. Więc... To nie o to chodzi, ale po prostu są gry, w których ten klimat nie jest aż tak istotny, i gracze tam tworzą bardzo dużo własnych nazw tych rzeczy, a chociażby też taka rzecz jak nazwy akcji. Teraz trudno mi jakiś konkretny dać przykład. No ale wiecie, że czasami ja to, są jakieś ja akcje, mam, które nazywają po swojemu przykład.
2: Graliśmy w światowy konflikt, gdzie tam są różne karty. I tam wiesz, akcja to jest konkretna nazwa, konkretna nazwa instytucji czegoś no to my mamy w swoim takim jeszcze licealnym gronie pląszywkowym właśnie ten mój znajomy, z niego pochodzi. Bardzo, bardzo cię pozdrawiam, jeżeli tego słuchasz. No i pomyślcie sobie, jaką akcją może być bagietujecie no Policja pewnie. <laughs> <laughs> Więc tak, to jest, to, jest, to, jest to. to. Ja jeszcze właśnie powiem odnośnie tego tych gier Garfila. Jest jedna rzecz, która mnie... Bardzo tak troszeczkę konfunduje, mianowicie mamy architektu Zachodniego Królestwa, mamy kamień, pochodzi on z... Kamieniołomu. I mamy cegły, pochodzą one z... Kopalni. Kto kopie cegły w kopalni?
1: No glinę kopiesz, glinę. To jest kopalnia odkrywkowa, tak?
2: Tak, więc ja na wszystko mówię kamieniołom, tak samo jak na przykład, jak już raz mówiliśmy o hieroskach, no to tak samo powiem, tam nie ma tartaku, nie ma też odkrywki rudy, tam jest kopalnia kamienia i kopalnia drewna. To, To wszędzie są kamieniołomy. No zdarza się i tak. Wszędzie, gdzie tylko nie spojrzę, widzę je. Kamieniołomy. Kamieniołomy. 20 lat w kamieniołomie,
0: dziękujemy. Kończymy audycję. Ale ja tak myślę, że... Z tym żargonem to jest też coś takiego, że nawet w grach, które jakiś klimat oddają, czasami się jakiś, jakiś żargon próbuje, próbuje wrzucić. Na przykład w Wacy Pierścieni Konfrontacja, te takie, co się śmialiśmy, że to takie trochę szachy na sterydech. No to... Tam na przykład każda postać jest nazwana. Mamy tam Balroga, mamy Gimliego, mamy Legolasa i tak dalej. Wszystko jest. I ja sobie nie wyobrażam, żeby nazywać tam postaci inaczej. Nawet jakbym spróbował. I to jest właśnie to, o czym Max mówiłeś, że można... No kras na lidzie zamiast Gimliego. No co za problem? Mo- można, ale można próbować. Strątką, strątką. Można próbować. Jeśli ktoś by chciał, to może. Ale wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Tak jak powiedziałeś, gry, które jakiś klimat fajnie oddają, takiej potrzeby nazywania rzeczy po swojemu po prostu nie mają. I tyle.
2: No to ja tym
1: rogatym idę tutaj do tego twojego z łukiem. <grym> to jest po prostu tak, że każdy robi jak komuś wygodnie, prawda? Ale w sumie też jest w ogóle jeszcze coś takiego, tak zwróćcie uwagę, że jest też kwestia języka, którego używają różni gracze związani z jakąś konkretną grą, ale w sumie to zwróciłem uwagę, że to jest raczej związane właśnie z, z graczami bitewniaków i chociażby z graczami konkretnych gier karcianych. Mm-hmm. Gry karciane w ogóle mają specyficzny swój język. Tutaj chociażby, no nie wiem, to, że nazywamy talie w jakiś sposób, że mamy talie kontrolne, mamy talie agro. Jak ktoś to usłyszy, to w tym tak bardzo nie siedzi, no to może trochę nie wiecie, o co chodzi. Ale Nawet tak trochę samo bardzo. W ogóle z bitewniakami, jak się ogląda, jakby ktoś chciał obejrzeć grę w Warhammera 40 tysięcy, Matko, co tam się dzieje? Rzucają kostkami i mówią jakieś dziwne rzeczy. Liderkę, tutaj, <grym> tak, tak. trzy razy bolter. W ogóle jak nie znasz jeszcze Warhammera, to w ogóle dramat, bo tam nie ma zwykłych pistoletów i tak dalej, tylko masz na przykład bolter jako podstawowy karabin. Tak, plasma Tak, tak plasma więc po prostu nie wiadomo o co chodzi. Szczególnie, że w tych grach one są bardzo często nietłumaczone. Polska, no Warhammer nie ma swojej nie zbyt, nie ma, nie polskiej ma. wersji. Tam kiedyś miał, kiedyś miał... właśnie. Kiedyś miał, miał, kiedyś miał częściowo, tak. ale to tylko drobiazgi. Magic the Gathering chociażby jest w pełni po angielsku. I przez to też po prostu tworzy się chociażby w Polsce taki slang, który po prostu jest łączeniem polskiego z angielskim. Chociażby że w Warhammerze mówiło się na pewien rzut obrony inv. Od mhm. tam słowa angielskiego po prostu. Tak, tak, A jak tak. się nie wie, o co chodzi, to... No to jest czarna magia. Albo roluje sejwa, ale to to... to jest już bardziej ogólne. Tak, takie różne rzeczy. Więc wydaje mi się, że te gry takie długo rozwijane, znowu, długo rozwijane, kolekcjonerskie, też w Polsce dostępne głównie w języku angielskim, one w ogóle tworzą swoje języki, bo też mam wrażenie, że to są gry, które szczególnie tworzą swoje społeczności, bo są turnieje i tak dalej. Raczej nie stworzy się jakaś wielka społeczność rezarkany, no chyba, żeby była jakaś wielka scena turniejowa, ale no tam raczej, jak my będziemy mówić pieczarki, no to spotkamy się z inną grupą, ona raczej pieczarki nie będzie mówić. Chociaż myślę, że może być. (śmiech) A jeśli nie pieczarki, to jakieś tam inne grzyby. No, ale że są po prostu takie rzeczy, no zwykłe planszówki są trochę bardziej rozdrobnione, tak, na te grupy mm-hmm. graczy, a i bitewniaki, i jakieś kolekcjonerskie karcianki, no to już jednak są spore społeczności.
2: To już można podsumować to w, takim, w taki sposób, że z tymi bitewniakami i grami karcianymi to jest trochę tak, jakby Polacy pojechali sobie do Nowego Jorku czy Chicago i tam wiadomo, tam nie ma na przykład jakiejś tam deski, tylko jest to buy for, nie, to tak tworzy się język w kontekście do tego, co ich otacza. Czym jest Tu x to to, to jest two inches by 4 inches. O Boże, nie wiedziałem o no, tym. No to jest Tu
1: Język trudny jednak. Tak, tak. Gracze <grym> są najlepsi w tym przypadku. A może właśnie najgorsi.
2: Najlepsi. Dobrze. Tak samo jak nasi słuchacze.
0: Tak jak nasi słuchacze oraz same głosy z pudła, których można słuchać w każdą środę o godzinie 18.00. Oraz w soboty o godzinie 16, a także powtórki na Spotifyu i Archiwum Radio Mors. Ja jestem Kasper Konopiński, a ze mną dzisiaj byli
2: Krzysztof Metelski, Paks Dikti
0: i do usłyszenia.
2: Cześć, cześć.